1: Una de las grandes calificadoras de riesgo, y nuestro invitado nos corregirá, que son lo más parecido al Tata Crédito Mundial, que son los que, claro, es verdad, son los sí, que dan la calificación es de si es un, pa un país es buena o mala paga o si es riesgoso o no, nos bajó la calificación. Se la bajó incluso, lo que llaman los expertos, como bajó la calificación soberana de Colombia. Hubo una reacción en cadena y bajó la calificación de muchas empresas colombianas, el tema es todo por cuenta de la inestabilidad producto de que no hay reforma tributaria, del de, de, de déficit, el hueco fiscal que no se ha tapado y también por supuesto de las protestas y de Economist, esta semana también dedicó un artículo a Colombia
2: Sí, eh, el prestigioso diario Economist, pues está, ex, digamos que hace un artículo muy completo sobre la situación, una fotografía de lo que está viviendo Colombia en este momento y entre las cosas interesantes que dice, y es que es que que a pesar de un crecimiento decente de la economía desde inicios del año 2000, la inequidad sigue siendo alta en Colombia y que tomaría 11 generaciones para descendientes de personas en condición de pobreza para obtener ingresos promedios, esto citando a la OCDE. También también habla, por supuesto, de toda la situación de desempleo de, lo, de los jóvenes, el 28% se ubica en este llamado criterio de los ninis, que ni estudian ni trabajan, y eso antes de la pandemia, jóvenes entre 20 y 24 años, y por eso, eh, digamos que hace todo, todo este estudio de cómo esta, esta nueva juventud sin oportunidades está... Eh, viéndose mucho más a la izquierda sobre todo en momentos en que no existen las FARC como se conocía anteriormente entonces digamos que ese es el eh, un, un, como una, un análisis que hace The Economist para entender que lo que está pasando ahorita tiene todo y absolutamente que ver con la economía golpeada del país.
1: El vaso medio vacío, el vaso medio lleno, lo mostró un muy interesante artículo de nuestros colegas de primera PrimeraPágina.com, que es, repito, uno de los portales eh, especializados en economía y finanzas, más respetado y más consultado por los expertos en Colombia. E y solamente leo el título, y dice lo siguiente, se alinea todo para Cruzada Diplomática de Colombia para ablandar la deuda... Y a las calificadoras, a los datacréditos del mundo, Biden o el Fondo Monetario podrían apadrinarla. Buena paga y acogida a venezolanos las credenciales. Héctor Hernández, muy buenos días, feliz domingo.
0: Muy buenos días, Juan Roberto. Feliz domingo para usted, para todo su equipo, para la mesa, para el equipo de producción y obviamente para todos nuestros... nuestros no sus oyentes, que son los míos también no, pero es claro que sí. todos, todos,
1: son de todos nosotros, todos estamos unidos Héctor, e ese vaso medio lleno, eh, ¿lo mantiene esa, esa, digamos, ese optimismo de que pueden el Fondo Monetario, el gobierno de Estados Unidos eh, meter basa para ayudarnos frente a los datacréditos del mundo?
0: No, yo creo que sí, el viernes pasado hacíamos una entrevista en Primera Página con Mauricio Cárdenas, el exministro de Hacienda, y él le daba mucha importancia a la diplomacia económica y eso ya se ha empezado a sentir un poco, yo creo que las los organismos multilaterales han empezado, han empezado a darse cuenta de que si 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 aprieta, como dicen por ahí, Dios aprieta oh, eh, aprieta, pero no ahorca eh, eh, el, el, eh, los organismos multilaterales se han dado cuenta que si aprietan pueden ahorcar. Y yo creo que, eh, eh, por ejemplo, los famosos depósitos, eh, depósitos no, derechos especiales de giro, los DEC. Colombia tiene derecho como a unos 2.800 millones de dólares. Eso es casi 10 billones de de pesos y yo creo que eh, Colombia va a entrar a disfrutar o a, o a poder echar mano de eso en esta coyuntura y eso lo está promoviendo el Fondo Monetario pero yo escribí el artículo pensando en lo que le pasó al país en los 80 en los 80 hubo una crisis de la deuda de América Latina brutal y el único país que en realidad renegoció y no se le llamó renegociar, porque fue una renegociación disfrazada, fue Colombia, liderada en esa época por Roberto Jundito, y logró el, el el que apadrinara esa, esa negociación Paul Volcker, que era en esa época el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y teniendo semejante padrino, ...pues eh, Colombia logró salir adelante con sus problemas de deuda... ...y, y con, un, con una cosa muy importante que sigue vigente... ...Colombia ha sido toda la vida buena paga... ...como usted ponía el, el ejemplo perfecto de Datacrédito... ...usted va a un banco y si usted ha sido buena paga... ...pues lo más seguro es que el crédito... ...el, el banco le, financie, le refinancie su crédito... ...y yo ponía a jugar otro elemento muy importante que yo no entiendo por qué el gobierno colombiano no, no ha echado mano y es que Colombia recibió o ha venido recibiendo cerca de dos millones de venezolanos y eso a, ayuda a aumentar su déficit fiscal enormemente porque eh, esos venezolanos están llegando con dos garantías muy importantes que ha dado este gobierno una, educación primaria pero más importante, salud. Se sabe que muchos de los venezolanos están siendo atendidos, o muchos no, yo diría que todos están siendo atendidos por el sistema de salud que opera en Colombia, que valga decir, eh, vale la pena decir en este momento, es uno de los sistemas, digamos, más eficientes de toda América Latina. Mm. Eh, y esas flores nosotros las desconocemos. Héctor... Entonces, por Sí.
2: Disculpe, pero le quiero preguntar porque ese artículo muy completo, además porque son múltiples las voces que ustedes consultan para, para dar esa salida, que además es propositivo y eso es lo bueno, eh, se escribió antes de que hubiese dos cosas. Primero, mo los movimientos ministeriales que vimos, que son pues la nueva canciller y también eh, el ministro, pues Restrepo, que, eh, digamos que son los dos. Según usted en el artículo, son los, estas dos carteras son las llamadas a iniciar esa ofensiva diplomática económica. Quiero preguntarle, de un lado, si ve bien bien calificados a estas dos personas eh, para, ese, para ese trabajo y luego también lo escribió antes de que Standard Poor's le quitara el grado de inversión a Colombia. Entonces le quisiera preguntar si ya no es muy tarde para esa ofensiva diplomática o si eso todavía se puede revertir.
0: No, yo creo que sigue siendo muy importante porque las ayudas eh, 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 nosotros no dependemos, o sea, las calificadoras, como volvemos al ejemplo del data crédito. data crédito, puede decir que no está usted en condiciones para el crédito, pero de pronto el banco le da el crédito por la, por el, por la trayectoria que trae. Pu
1: puede que ¿No? le cobre más, ¿no?
0: Y puede que sí, sí. puede que le cobre más, pero más, de, sí. de, de, de pronto lo refinancia. Y todo se debe a que eh, Colombia arrastra una imagen enorme de buena paga. Entonces, eh, pueda que las calificadoras digan que no, y además con otra cosa importante. En este momento, las negociaciones serían con eh, los tenedores de bonos. Sin embargo, sin embargo, no de pronto no hay necesidad de ir hasta allá, eh, pero se pueden ablandar las otras dos calificadoras, ¿no? Eh, hay dos calificadoras que no han hecho su pronunciamiento y además con otro ingrediente que lo escribía Arturo Galindo el codirector del Banco de la ex codirector del Banco de la República que decía todavía no se sabe cómo va a salir la reforma ah. o sea de pronto la reforma tributaria va a tener una cosa interesante y de pronto estándar Poor's sí. se precipitó en habernos bajado la calificación eso pero, lo plantea el, el ex codirector que está en Washington y que hoy en día es. ¿Y a los ministros eh, cómo los ve? No, yo creo que ganó mucho. Yo, yo respeto mucho a Carrasquilla y a mí se me hace que Carrasquilla era un, un tipo técnico muy bueno, pero mm. en. en tan, el tan técnico que resultó
1: pésimo no, ministro, Héctor.
0: No, no. Digo,
1: políticamente, no, es que en Colombia la muñeca es que política juega mucho, ¿no?
0: Es que, es que el ser ministro de Hacienda, hay una condición que a veces se les olvida a los gobiernos tener presente, y eso es reafirmando lo que usted está diciendo, Juan Roberto, y es ah. que tiene que tener un grado político enorme. claro O sea, Juan Manuel Santos, si usted compara a Juan ah, no. Manuel Santos o a Óscar Iván Zuluaga o a... Eh, eh, el mismo Rudolf eh, Holmes ah no. bueno, eh, no, no, Rudolf era, eh, es, eh, Santos y Oscar Iván eh, mm. no eran que fueran expertos en sumar, ¿no? o sea, no sumaban mucho <risa> ¿no? cuidado ¿No? cuidado pero no oh, pero sabía quienes sabían sumar no. y entonces sí. eso eso hace la diferencia o sea, y, y eran en materia política, eran unos Animales políticos. esos monstruos,
1: eso sí es cierto.
0: Los monstruos y entonces eso le da la ventaja. Mucho, eh, lo que no tiene por el lado técnico, que para eso tiene sus viceministros técnico y el otro, pues lo tiene por el lado político, que yo creo que eso era, esa era lo que adolecía Carrasquilla. Y además el nuevo ministro Restrepo está haciendo una cosa que no había hecho Carrasquilla. Está hablando con la gente, uh -huh. se está odiando, escuchando opiniones. ¿Usted qué piensa? Yo he sabido que él ha hablado con exministros del gobierno Santos y eh, pues está en la jugada tratando de arreglar este esta tormenta, ¿no?
2: Héctor, el objetivo de esa diplomacia económica sería conseguir los recursos que estamos necesitando. Pero abriría también más el hueco fiscal que tenemos, que justamente uno de los objetivos de la reforma tributaria, además de poder seguir financiando los programas sociales, era mirar cómo hacemos para cubrir ese hueco fiscal que tiene Colombia. Entonces, si sí estamos buscando cómo cerrar ese hueco, pero nos vamos a ir a endeudar más, ¿ahí será que sí iríamos por el camino correcto?
0: Es que yo creo que uno de los problemas que hemos tenido es que estamos pensando mucho en cumplir la plana y no estamos pensando mucho en, eh, en tratar de eh, superar la crisis.
2: Arriesgarse Entonces, un nosotros,
0: poquito más. Si, no, si nosotros tenemos gente que no está comiendo no eh, 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 y tenemos empresas que se están frenando, yo tengo que dedicarme o buscar que los recursos vayan para la gente que no tiene cómo comer sí. y para que a las empresas. Porque si usted no tiene eso, ¿usted mm. qué saca con, tener, con cumplir una meta mm. fiscal si en realidad se le está muriendo el país? Entonces usted, al reactivar la economía, Va a tener gente que pueda comer más y va a tener gente que pueda pagar los impuestos. Eso es más o menos,
1: Héctor, la analogía de Atacrédito, pero se la pongo así. Es como si usted es cumplido pagando la cuota del carro, pero no tiene ni para hacer mercado.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Mm. Héctor, eh, Héctor, Alejandro Gaviria, el exrector de los Andes, nos decía el viernes en Noticias Caracol en una entrevista donde habló de pues, de lo divino y lo humano y de todo lo que está pasando en Colombia. Él dice, mire, lo primero que hay que hacer y coincide con ese con ese diagnóstico suyo esta es para terminar, Héctor, que hay que hacer urgente un plan Marshall. Él dice, hay Exactamente. que, él dice, hay que hacer un plan para frenar esta devastación social. Es decir, estamos hablando de tener empatía, esa técnica económica de la que usted habla y que usted maneja el dedillo, pero aplicada a ayudar a la gente que hoy no tiene, sino, nos decía él para una comida al día.
0: Claro, no, no, no. Es que no y hay una hay una propuesta que me gustó mucho de 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 de, 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 de ¿De el quién que Fue será? El director de crédito público en el, en el cuando la época de Junguito Él se llama... Eh, pues, se me olvidó el nombre, que él es caleño. Él es ahorita está radicado en Cali. Eh, y él nos decía eh, que, que una de las cosas es dedicarse a, a inventarse temas productivos que los tiene que financiar el Estado. O sea, claro. generar empleo. Porque si usted no genera empleo... Sí. Hay un problema, es verdad, pero si usted da empleo masivo...
1: No, y, pues la gente tiene
0: con qué comprar, con tiene qué con comprar, qué comer,
1: como dice, comer como dice para aquí para un, uno de nuestros jefes, con qué llevar el pan a la casa.
0: Sí, 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 eso, eso, es, eso es lo clave. Yo uh -huh. creo que eh, uno de los problemas eh, eh, es pensar mucho en el, en el tema de, de solamente cumplir con la tarea y con la plana. Y, y de pronto nos podemos quedar colgados de la brocha por estar pensando en, 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 en cumplir eh, eh, a rajatabla lo que dicen los cánones de, 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 de los libros de texto de sí, economía. ¿ya?
1: Exactamente, menos teoría y más práctica. Empezamos hablando de macroeconomía y terminamos hablando de un tema fundamental, tener empatía, Héctor. Héctor, un abrazo, feliz resto de domingo.
0: Oigame, ojalá que pues esto llegue a buen camino y me gusta que el, que el programa apunte a eso, a tratar de dar luces Esa y buscar salidas en esta coyuntura tan difícil para todo el mundo, ¿no? Para sí, todo.
1: señor. Héctor, un abrazo, feliz domingo.
0: Lo mismo, muchas gracias, Juan Roberto y a todos.
1: Héctor Hernández, director y gerente de primerapágina.com, hablando de soluciones a la crisis económica en Colombia. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.